0: 人生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到郑传美的李东然的异想世界。在开始之前呢，我要先为14亿的中国人替他们助导祝祷一下，希望他们一切平安。这跟统独立场无关，而是误伤其类。同样是这个地球上的人类同胞，他们即将面临一个可能又要回复到人民公社、供销社，甚至领一粮票的这个恐怖可怜的时代。作为人类，我们真的觉得他们是蛮悲哀的。如果你关注这个频道的话，请记得在右下角的小叮当按赞、分享和订阅。在中国中共二十大之后，习近平已经独家冠名了中国共产党，但是全世界会更惊恐。那当然，一个惊恐里面是会被打台湾，怎么打台湾？那当然这是一个重要的课题，我们也谈了，一直在讨论。另外一个状况是内部里面的中国会变成什么样子呢？结果。很快的，大家就发现，其实中国里面马上那些地方领导干部都嗅到了新的风向，就是习近平要成为毛泽东 2.0 而这毛泽东 2.0 当年文化大革命三反五反整风整肃香花独草那样一个大整肃时代即将降临，而且整个习近平也会学毛泽东一样，完完全全就是我要你上就你上。我要你下就你一下的一个全面的斗争，斗争再斗争即将开始，所以他们都懂了。您不要学李克强，全党学习李强，是什么意思呢？我们就看到那个李强就是乖乖听话，然后在上海里面，他连上海习近平都可以把他给中国这样最重要的经济的命脉都可以用封控贯彻他的动态清零给牺牲掉了，还有什么东西不敢呢？所以你会回到郑州。我们当然知道，坐在二十大之后，突然之间，富士康郑州厂开始出现了很多很特殊的一个现象。当然就是，当然我们知道，说中国大陆在封控之下，疫情一直没有完全的扑灭。郑州呢也传出说，在十月中有点疫情。可是事实上，富士康一直在过去这将近三年的防疫过程中，它恐怕是全中国里面最有管理能力，而且在物资供应各种的动线上。都算是全世界最好的一个实质实物管理的一个模范生。突然之间，大批的人拖着行李，在深夜走上公路，走几百公里回家，然后不断的说。然后接下来呢，郑州的市委书记还出来讲说，真的就是虽然否认说整个郑州有疫情爆发，但是就在富士康周边的空港，从十一月二号开始中午十二点。全程静默管理七天，人车除了防疫车辆之外，通统不准上路。所有的连官员除了防疫官员之外，所有的行政官员在家上班。所有的居民居家管理，所有人人每天要做一次 PCR。而就是针对着整个郑州富士康。而这个情况之下，更让人家觉得惊骇的是说，显然好像他们有个方式要以利。针对富士康对内利威，怎么讲呢？因为我们知道说，中国其实是一个可以全面在对内封控，它不管是疫情的封控还是网络的封控，是一个可以严格控制的。但是突然之间，虽然富士康出来否认没有，然后是也是说报了警，说所谓的七二六宿舍死人事件，富士康否认了，但是也有很多人还是不断地去讲说里面的管理啊。是粮那个资源不够啊，里面的怎么状况啊，什么什么的各种的状况，这为什么这么多的影像视频会不断的流出，在中国里面流窜？看起来就是很多人就开始讲了：，如果说你美国在中美大战之下，你可以对付华为、对付中兴，那如果我要对付美国，整个中国要反扑美国怎么办呢？稀土是他们一直讲的，可是讲了四五年了，好像美国也不怕。那特斯拉，因为特斯拉的电动车在上海厂里面，如果继续扩产完成，是可以提供特斯拉电动车百分之七十五的零件。那所以特斯拉是可以一个掐脖的地方，也就可以看到马斯克突然之间很莫名其妙的说，台湾可以当中国的特别行政区，是不是被掐了脖子？因为是掐住特斯拉。那当然，中国美国最重要的一个企业，跨国企业当然是 Apple 了。那 Apple 呢？里面最大的代工厂就是富士康，所以是不是透过去打击富士康，然后是牵制美国？因为呢，美国的整个 Apple 的四分之一的收入都来自中国市场。对，是不是有这个状况？当你富士康出了这些状况，路特社讲说，目前富士康厂区外至少有三万个没有确诊，但是不愿意回去工作的人，那这样生产线会不会受到影影响？生产线受到影响，所以呢？会不会造成它出货出状况？出货出状况是不是会影响到美国 Apple 的一个营收？那美国 Apple 收营收，美国的 Apple 会不会这些资本主义帝国之下会不会对拜登政府产生新的压力？都会在看。那原因就是因为所有的这些对于富士康不利的，甚至是红海指控的刻意剪辑的视频，可以在中国这么封控的地方不断的流传，是不是有故意？因为我记得说。在十几年前，当整个中国决定他们整个产业结构要调整的时候，深圳、东莞这些地方，他们叫做“腾龙换鸟”，就是本来过去在比较传统的、比较 low end 的制造业，希望你移开，把它们变成提升成为一个比较深等的技术密集或资本密集的新形态的现代化工业区。所以当时的时候，甚至有中共的官媒可以渗透进去，然后去播。整个红海的管理方式，然后加以踏伐，逼得最后整个红海必须在所谓的劳动合同上配合新政策，逼得红海配合腾牛换换鸟，所以到了郑州重新去创造了一个这个新的局面。那现在是不是又要拿红海开刀，然后拿红海、拿富士康开刀？其实很可能就是习近平新的共产党对整个美国的一个反扑，而那些官员里面呢，大家都懂了，就是。我只要学历强，上面说什么我就做什么。可是你会知道的是，说整个富士康其实就像郭台铭讲的，他去中国不是像台湾的一些台商，很多台商去中国是要饭吃的。郭台铭是给他们饭吃的。郭台铭如提供了中国 GTP 出口里面多高的比例，一定都是前几名，提供了至少多的时候是将近130万人中国人的一个工作机会，你也要这样去对付富士康。对付红 海， 更可见习近平可能是杀红了眼。而这种杀红眼之下 呢， 其实是十四亿中国人未来的命运在二十大之后恐怕是非常辛苦。为什么这样讲 呢？ 因为习近平真的是卯足了劲想要去干毛泽 东， 因为他要去当毛泽东二点 零， 所以会看到他的一些特殊行迹。他真的是全面大清 洗， 全面大清洗。郭台铭还有富士康作为其邓小平时代。整个中国改革开放的标杆，又是 Apple 最重要的一个代工厂商、一个承包厂商，他都可以去对付了。习近平还有什么不敢的？而且他完毕之后，就带着七个常委，特别到了延安、延安窑洞去瞻仰毛泽东。毛泽东呢，其实当初是在被蒋介石五次剿匪之后，最后流窜两万五千公里，他们叫做长征。其实大家都知道，那叫流串。留到他延安，因为刚好有中日战争，所以他喘苟延残喘之下，缓过气来，在延安重新立足。可是毛泽东在那边，然后毛泽东去到那边之后，在延安呢，就是习近平去看的。他在延安发动了一个整风运动，整风运动之后呢，把本来只是中国共产党里面各种力量里面集体领导里面的一支领导，变成独一无二的绝对领导，而且呢，变成是毛泽东思想。凌驾马列主义开始变成是大家都必须听他的，只准有一种脑袋一种声音。那个起点就是延安整风运动。再过来，习近平又带着那些新的常委，那些听话的，将来将来会帮他跑腿的执行者，这几个新常委李强啊、蔡奇这些人，又去看了《红旗曲》，那个更是告诉整个中国人是说，你们呢就是给我咬紧牙根，说衣节食。一根绳子，一个铁锤，要你干什么你就干什么，那叫红旗渠。接下来更恐怖的就是他又才去重新提了毛泽东在延安时代的大生产运动。其实这三个运动大家有不熟，大概解释一下你就知道说整个中国将会多么恐怖。毛泽东到了延安之后呢，他开始呢是因为他在整个流窜过程中，在青藏附近跟另外一个李国涛。他的军队合在一起之后，利用遵义会议夺掉了李国焘的军权，然后再一路北上，北上到了延安之后，又跟那边残留的共军、红军结合之后，形成了到延安。所以在各种力量之下，但是因为呢，他们惨败嘛、挫败嘛，大家都要检讨。所以在当时的时候，毛泽东就在延安立足之后，面对这么多的力量，然后因为做一个很好的抗日的宣传，在整个华北。特别是当时九一八事变之 后， 一二八事变之 后， 很多人觉得整个当时的蒋介石抗日不够积 极， 很多年轻 人， 然后加上那时候全世界对于社会主义、共产主义还有憧 憬， 都跑到那边 去， 所以他就发动了一个整风运 动， 就是说把整个风气给改好。而这个时候 呢， 他首先 呢， 先 是， 在当年的一个二零一九四二年吧左右的时候呢。突然之间，召集了大概大概是上半年的时间，一千多个中共中央当时在延安的干部，开始呢团体学习，团体学习呢，他就想出了一个模式，他说一定要自我检讨，所以他就先自我检讨他自己在思想上、在工作上、在个人的行为上、在个人的嗜好上有哪些缺点。好、啊、了，毛泽东这样干了，其他人是不是都这样干？是。那自我检讨完毕，说啊这样子不够。通通给我写下自记录，每个人自我检讨、自我批评，通通写下来，好吧？大家都写下来，写下来之后写成了纸本，然后写完之后呢，开始毛泽东在开始分成小组，互相的团体学习，团体学习就是开始互相的说，哎，大家互相批判，因为就是有鞭策才能有进步。看起来都是做得非常漂亮，好像有我们也知道，就很多的时候相互激励、相互学习嘛。但是接下来是毛泽东把每个人的自我反省的档案通通列成个人档案，黄创下在哪一月讲了什么事情，通通记录下来。记录下来之后就存了黄创下张胆，然后全部变成毛泽东一个人在管理。后面大家才知道说，完蛋，哪一天毛泽东要对付我的时候，这个就叫做 A B 档案，这个就叫做百官行数，随便挑一句话给你做一个罗织。扩大解释就完了，所以这个叫做整风运动。而这个整风运动之后，就让整个毛泽东开始手上掌握到了你每个人的自白。然后这自白之后，你就知道这个精神，毛泽东觉得就是我用一个集体暴力的行为掌握到权力，然后他乐此不疲。对文革的时候那句口号：坦白从宽，抗拒从严。就是毛泽东经验的总结，而在这个时候之下，那些共产党员一个一个的都倒了，一个一个都趴在他的膝盖之下，趴在他的脚趾头之前，在边匍匐在边舔，这就是习近平要做的事情。你会看到，在全中国的学习运动，全中国的以习思想为核心，甚至考公务员，其实这就是整风运动。光整风运动，你觉得那只是政治上的？接下来，习近平又去看了红旗渠。红旗渠是在太行山里面，那当然我们可以讲说是一个人类刻苦耐劳一个奇迹。这个奇迹是什么？整个太行山，因为过去太行山呢也属于是呢整个气象里面的一个很的分隔带，雨有点雨，很开始进入干旱那个交界线。这上面没水，那没水怎么办？ 1960年代，当整个毛泽东跟苏联赫鲁切夫闹翻之后。整个苏联的援助扯离离开之后，毛泽东呢就在太行山那边动用了十年的时间，三十万民工，在整个悬崖峭壁上吊根绳子挂下来之后，用铁锤和一根铁钉、一根钢筋一直敲敲敲，挖出了总长一千五百公里的饮水的渠道，所以叫做红旗渠。那个宣称他们就是可以自力更生，人定胜天。可是你会想看。三十万人用十年的时间这样做出 来， 你可以说是很伟大、很高尚。可是另外一个 是， 这跟秦始皇的阿房 宫， 然后万里长 城， 大量的滥用民力、奴隶人民有什么不一 样？ 可是已经进到了二十一世纪 了， 中国不是说已经强起来 了， 已经富起来了。习近平脑袋里面竟然还去赞扬。宣在人定胜天，我用一只手就可以改变天地。你会不会觉得未来在中美的一个贸易之上，全世界的科技风沙之下，它会不会有大炼钢？它会不会想要超英赶美？那种大炼钢时代那样一个天天放卫星造假，然后集体行为会不会发生？然后接下来更惨的就是大生产，大生产就是习近平在这一次的时候二十大时候马上去学杨的，那时在延安，因为当时的时候。国民党就开始合围延安，那合围延安外北边呢，东北边又有日军的压力，所以整个延安确确实,实实就跟中国现在开始面对到制裁封锁一样。那当然制裁封锁最后的结局可能就跟北韩一样，就跟俄罗斯一样。但是呢，毛泽东就讲出了自力更生，所以呢，从干部开始去屯田，去共同的支部，共同的织衣、共同的种田、共同的军训训练。开始有人民公社的雏形，而在人民公社之后，所有产出来是集体所有，集体所有之后，当然就是有后来的供销社，一直到人民公社。所以当时习近平讲出这种大生产的时候，为什么中国人会这么恐惧？就是说，如果你什么都敢干了，为了你的一个所谓的一个动态清零，到目前为止，根据日本的证券的专业机构分析统计，二十大之后到目前为止。中国还有28个城市进行了动态清零，而且因为大家都学历强，还会更严格。然后有 2.077 亿人正在被习近平的动态清零里面被静默管理，而这样子的一个情况之下，影响到中国的 GTP 是 25.6 兆人民币。习近平都敢干了，那你接下来什么不敢干？而习近平在大生产运动里面又讲了一个让所有中国人毛骨悚然的事情。什么事情呢？就是所谓他讲说，在大生产时代里面没有听说贪污，所以其实就代表着习近平接下来还要打贪反腐，继续的共同富裕。所以台商看到这种情形，我真的奉劝你们，能跑就跑，不能跑赶快停损撤出，不然你们就会被共同富裕。而事实上，这也不是直接随便讲的，在习近平二十大的一个讲话之中，事实上十九大七中全会的总结报告。总共有七十二页，但是习近平只练了三十二页。本来应该练三个半小时，习近平只练了一个小时五十分钟。后面有媒体帮他整理整理出来，习近平发下去的文件，然后没有公开宣扬的那个，在中国内部叫做内参，就是干部们知道，但是不需要扩大宣扬。里面的就有被习近平没练到的，就是共同富裕那一段。共同富裕那一段就讲说要加税，要找新的税目。开始向这些有钱人共同富裕，然后里面呢要去取缔过高收入，所以过高收入或认定非法收入都要取缔。所以你会看到中国现在的一个状况，就是论学论就是他们讲的乱逃吧，有钱人开始拼命的逃，没有钱的人，但是面对一个风控的状况之下，只好拖着行李步行百里，大家拼命的逃。在这样一个论学之下，在一个习近平即将成为毛泽东二点零之下，那么请问台商，你真的觉得那边还是你的世界工厂吗？你觉得这样的一个不确定的因素之下，真的不该想一想下一步往哪去？但是我们另外一个状况是，当年毛泽东在做这些疯狂的事情的时候，因为内部有反弹，所以他们永远齐全国家就是战争及和平。所以当年毛泽东在那些疯狂的年代里面，发动了八二三炮战，跟苏联打了珍宝岛战役，跟印度打了中印之战。那么我们也要小心，做好准备。幸好我们有台海的天险，但是习近平铤而走险，我们一定要给他当头棒喝，才能确保我们台湾的安全。谢谢大家。